0: Olá pessoal, aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou professora, antropóloga, mãe de dois e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é meu podcast Uma Estrangeira. Hoje no episódio eu converso com a Lau Patron. A Lau está no Instagram, vocês têm que correr lá e segui-la se vocês não a seguem. Ela é latino-americana, mãe do João Escritora, ativista e profissional da inclusão, ela também é cofundadora da organização Seja Ponte, onde ela fala sobre essa ideia que o futuro é anticapacitista. Gente, a minha conversa com ela é uma lição de vida, é uma lição sobre os nossos próprios preconceitos e como a gente pode pensar nisso no futuro. Né, até assim, das coisas menores, mas até o que ela fala muito que é uma mudança que tem que ocorrer dentro da gente né? a gente pode falar muito sobre inclusão de maneiras materiais mas se a gente não pensar no que significa para nós mesmos né, o, qual que, como que isso se mantém, como que isso se sustenta no futuro então eu amei a nossa conversa eu falei para ela que eu sou muito, muito fã do filho dela, do João e, e eu adoro acompanhá-la, adoro acompanhá-lo também, todas as conquistas, todas as coisas que eles fazem juntos, para mim é é para sempre lição de vida mesmo, de como a gente pensar no nosso papel no mundo, no que a gente quer para o futuro e para as nossas crianças. então espero que vocês gostem da minha conversa com a Lau. eu fiquei tão grata pela generosidade dela, pelo pela maneira que ela topou conversar, explicar, pela paciência de me ensinar tanto e fica aqui, então, a dica para vocês irem segui-las no Lau C. Patron, que é o Instagram dela, e ela também é cofundadora, como eu disse, da Seja Ponte. Tá bom? Aproveitem, gente. Obrigada. Tchau. Mas que prazer.
1: Obrigada pelo convite, viu? Não, olha, de
0: verdade, eu fico tão feliz porque eu sou fã, admiradora eu adoro o seu Instagram, eu aprendo muito eu acho que você, tipo, é uma luz nesse
1: momento e eu fiquei super feliz que você topou, de verdade eu fico agradecida demais. Ah. Imagina, é sempre bom ter conversas com pessoas que também estão pensando em tanta coisa, né? Eu acho que é isso, sim. Se a gente não tiver esse lugar de conversa, de pelo menos botar as perguntas em cima da mesa, é, é isso. A gente não vai para lugar nenhum. Então, estou bem feliz de estar tá aqui. Bora.
0: Que bom, não? Que bom, que bom. <risos> e uma das coisas que eu fiquei pensando, né? E é uma pergunta que eu sempre tenho para pessoas que são ativistas, né? Que qual é a sensação de, de ser essa pessoa que que às vezes tem que explicar muita coisa para os outros, né? Isso cansa em algum momento, em tipo assim, você pensar, poxa, as pessoas também têm que fazer o trabalho delas de entender. Por que que às vezes tem que estar nesses ativistas principais, toda essa parte de educação? Você pensa nisso assim? E o que que o Instagram traz para você? Pesa às vezes essa
1: sensação de responsabilidade? Eu acho que o ativismo, primeiro, o ativismo é uma escolha. É, obviamente é uma escolha é, que algumas populações e pessoas que são vinculadas a essa população são muito empurradas para, né? é, porque existe, enfim, todo um cenário horroroso, então a gente é muito empurrado para esse lugar da ação e isso às vezes torna ativismo sem a gente querer necessariamente. Mas dentro ainda do ativismo existem escolhas de qual é o meu ativismo, né? em que tom eu opero, Eu escolhi a educação, eu escolhi esse lugar de trazer pessoas para perto, de pegar a pessoa pela mão e tentar explicar de diversas formas, então, mas essa é a minha escolha, de fato, pessoa nenhuma tem obrigação de ficar educando ninguém. Eu sempre falo isso, porque às vezes as pessoas querem comparar o meu trabalho com o de outras pessoas, eu falo, não, gente, mas esse esse é o jeito que eu escolhi, né, inclusive é meu ativismo e também virou meu trabalho mesmo, né, hoje eu opero com ativismo e e profissionalmente, mas eu escolhi esse lugar da educação, eu escolhi esse lugar que às vezes parece mais conciliador, porque é um lugar que tenta puxar as pessoas para perto mesmo, e é isso, assim, tem muitos ativismos que não são esses e eu acho que todos eles são necessários complementares é, num cenário em que a gente vive é, um desencontro completo de quem realmente somos enquanto humanidade né? uma população absolutamente diversa e a realidade do que a gente tem Os números que a gente tem de emprego, de violência, de diversas coisas, todos os ativismos, inclusive aqueles que não são nada conciliadores, são extremamente necessários.
0: E assim, como eu te disse, eu sou sua fã, eu já vi, eu assisto suas lives e seus vídeos, mas para as pessoas que estão escutando a gente agora, eu ia amar saber um pouco da sua história. Assim, eu vejo também que no seu Instagram você fala, né, latino-americana. E outro dia eu vi que você postou para o seu pai e no final tinha uma frase em espanhol. Então, assim, seria super legal escutar
1: um pouco qual é a sua história e, e aí a gente continua o papo. Tá. Vou fazer um check-in bem breve, assim, porque eu nem gosto de ficar falando muito do. Eu acho difícil a gente falar hoje quem a gente é, né? O que a gente uhum. faz, é tanta. A gente faz tanta coisa. Mas eu vou fazer um check-in e contar um pouquinho da história. É. Eu gosto sempre de dizer a primeira coisa que eu sou mãe, porque todas as outras coisas que eu me tornei têm a ver com essa maternidade, então eu sou mãe do João, esse é um lugar muito importante para mim. E aí, a partir de ser mãe do João, eu me tornei escritora, eu me tornei ativista, eu me tornei uma profissional da inclusão da pessoa com deficiência. Eu sou cofundadora da Ponte, uma empresa que hoje a gente está dedicados a criar novas tecnologias de aprendizagem, novas formas de letramento humano, E é isso que eu me dedico demais. Mas dentro desse lugar, eu também sou consultora, eu sou mentora, eu sou curadora (risos) em vários projetos de inclusão. Então a gente já perdeu. É isso, assim. É a mulher polvo de hoje em dia, né? Eu nem sei mais (risos) o que que eu faço direito. Eu até falo quando me perguntam o que que você é, eu falo o que que eu estou. Porque assim, eu não sei dizer. Né? O que eu sou, com certeza, é uma mulher, é mãe do João, é filha da minha mãe, Ana Luísa, neta da minha avó, Isolina, e de tantas, uma herdeira de uma uma linhagem incrível de mulheres. É, tu falou do latino americana vamos lá, daí vem a história do meu pai. Uhum. Meu pai é uruguaio, uhum. é, e ele vem para o Brasil, ali na época da ditadura. É, ele vem, na verdade... Fugindo da ditadura uruguaia, porque lá ele fazia parte de um grupo de resistência. Uau. Então a gente já a gente vem de uma história de, de a minha, minha casa já era uma casa onde se debatia muito política, direitos humanos, eu venho desse lugar, né, então eu, uhum. tenho, toda uma, eu tenho toda uma família no Uruguai, eu tenho, a, a minha avó já faleceu, mas por muitos anos, o meu irmão é uruguai, um irmão mais velho, minhas sobrinhas são todas uruguaias, então uhum. essa, a vida sempre foi entre Brasil e Uruguai, é, uhum. é o meu segundo a minha segunda casa, minha segunda língua, enfim, por isso que tu disse. E é isso, assim, história depois disso, é, eu sou uma mulher Branca, lida como branca, né? Agora esses já houve uma discussão na internet se Laura Patrão é branca ou não é. Sério? Sério? Perdi essa, eu... perdi, perdi. Porque é, teve uma pessoa que falou, ela é claramente uma mulher não branca. Eu falei, opa, vamos conversar sobre isso, né? Porque assim, eu sou uma mulher lida como branca, eu tenho traços indígenas herdados, é, mas assim. Eu sou lida como branca, tive todos os privilégios de uma mulher branca. Nunca fui, não tenho uma vivência de uh, uma vivência indígena, nem perto disso, entende? Uhum. É, e sempre acessei todos os lugares como uma mulher branca. Então essa discussão, ela termina aí, é só a mulher branca. Uhum. É, só uma mulher branca que tem uma vivência muito classe média, uh, que acessou bons, boas oportunidades de estudo, boas oportunidades de trabalho. Então uma mulher que... Embora venha de uma história familiar de, sim, tratar de política, direitos humanos e alguns assuntos como esse em casa, por muito tempo viveu viveu essa discussão distanciada, sabe? Meio por cima do muro, assim. Hum. E aí a maternidade chegou. Hum. É Uma gravidez não desejada, mas super acolhida no processo. Eu não queria ser mãe. Eu vivia Hum. dizendo, eu não vou ser mãe de jeito nenhum. Sério? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu achava a maternidade, a visão que eu tinha da maternidade era uma espécie de prisão para as mulheres, sendo Hum. bem sincera. Eu olhava as mulheres mais próximas, inclusive a minha mãe, e falava, nossa, como a maternidade tirou delas espaço, Hum. como tirou delas potência, como tirou delas. E isso ficou muito marcado pra mim enquanto eu cresci, então eu ficava nesse lugar. Não vou ser mãe, porque me poda a potência e porque eu acho que eu não tenho condições de ser alguém responsável por outra pessoa. Era essa a minha visão. Sim, faz sentido. (risos) E aí, eu achava muito sério isso, entendeu? É muito sério isso. A A gente não pensa muito a maternidade desse lugar, a maternidade é uma coisa quase automática na vida da mulher, né? Mas é é uma decisão de extrema responsabilidade, assim. É demais até, a pessoa tem que saber se ela quer arcar com isso, né? E aí foi uma gravidez, não gosto da palavra acidental, mas é isso, não foi planejada. Eu tava numa troca de anticoncepcional, engravidei, levei um susto. Mas no final acolhi, vivi isso, e e desde a minha gravidez fiquei muito conectada com com essa essa criação dentro de mim, assim. E aí mudei, mudei muito meu discurso. (risos) <risos> a gente muda discursos, né acho que esse é um ponto Totalmente. importante da importante vida, é mudar os discursos Sim. e aí nasce o João em 2012 é, um menino com desenvolvimento regular eu sempre brinco que eu fui, eu tava tão apavorada se assim, eu ia dar conta de ser mãe que eu fui aquelas mães que leu aqueles livros horrorosos, sabe tipo, Total. encantadora de bebês 10 passos Sim. pro bebê não sei o que Uh, que hoje, com quem eu sou hoje, eu olho para aqueles livros e penso quão tóxicos eles são,
0: uh.
1: né? é, para mães e para as próprias crianças, porque tu não pode definir qual é o prazo de um bebê sentar, ou de um bebê, sabe, é tão, é, é tão neurótico a nossa vivência uh. do que é a maternidade, que a gente precisa definir coisas que não, não são definíveis, <risos> assim, né? uh. Mas, enfim, eu fui essa pessoa que buscou tudo isso e tal, e aí o João era o bebê do livro, entendeu, inclusive ele era meio adiantado assim, então o João engatinhou antes da hora, ele sentou antes da hora, ele falou antes da hora, ele comia bem, assim, era o bebê, entendeu, e aí com um ano e oito meses o João começa a passar mal, começou uma diarreia, e a diarreia não passava, e eu fui no hospital levar ele na emergência. Falar, ó, ah, o não tá passando. E o médico me tratou muito mal. Um hospital particular, o um hospital mais bacana da cidade. É, mas o médico me tratou mal porque eu sou jovem. E naquela época, mais Sim. jovem ainda, né? Tem mais essa coisa ainda. de ser mãe jovem. Sim. Então ele, ele falou assim: Mãezinha, tu sabe o que, que são batatas? E ele soletrou Uf. pra mim a palavra carboidratos. Penso. Isso, eu saí tão brava daquele lugar. E aí eu falei, não, assim, doutor, eu já mudei a alimentação dele, eu tô vindo aqui justamente porque isso não funcionou, entendeu? Claro, O cara foi super grosseiro, machista, foi horrível, assim. E aí, dois dias depois, o João começa a perder sangue nessa diarreia, a gente retorna pro hospital e ele não sai mais, nem eu, nem ele, né? A gente vai sair 71 dias depois. Uau. com uma outra vida, né? Porque daí, nesse meio tempo, o João é interna, um dia depois ele vai para UTI, risco de vida altíssimo, ninguém sabe o que que tá acontecendo, falência múltipla de órgãos, é, entra em coma, e aí, em coma, a gente vai descobrir que ele sofreu um AVC. Foi bem radical, assim, então o João ficou 45 dias em coma, Uau. E, e quando ele acorda, ele é um menino com paralisia cerebral, é isso. É, a última vez que eu vi ele acordado, ele estava falando comigo, se movendo, e a, quando ele a, a, acorda de novo, ele é um menino que não consegue segurar o próprio pescoço mais. Ele não tem nenhuma coordenação de nenhum membro do corpo, ele não lembra de mim, ele não fala absolutamente nada, e é assim: é isso. Então, tem um, a, a minha história toca muitas pessoas porque tem esse lugar radical, assim, né, de, de como era, de como ficou e. Do, essa mudança, eu acredito, assim, muito grande, né, e aí vem esse impacto, primeiro, obviamente, é o impacto da sobrevivência, no primeiro momento eu nem pensei se o João se tornou pessoa com deficiência, eu, eu não tava nem aí para isso, entendeu, eu estava claro, preocupada claro. com o meu filho sobreviver, era isso, assim, então teve essa fase muito forte nos meses em seguida da volta para casa, E aí, a partir do momento que o João começa a ficar mais estruturado, pensando em saúde, né, claro, a saída do hospital, ele saiu muito frágil, quando ele vai ficando mais estruturado, eu falo, não, agora tá na hora de voltar pra uma escola, agora tá na hora de retomar a a vida, aí eu me deparo com preconceito, aí eu me deparo com a falta de inclusão, então demorou um pouquinho pra eu chegar nisso, a gente precisou primeiro sobreviver, sabe? E aí eu me deparei com algo que eu nunca tinha parado pra pensar na vida, na vida, como é a vida de pessoas com deficiência no Brasil.
0: E, Lau, quando ele teve o o AVC, foi quando ele estava tendo a diarreia antes de ir para o hospital ou foi quando ele já tinha sido internado no hospital? Ele já estava na
1: UTI quando ele teve o AVC. Ele já estava na UTI? Ele já estava.
0: E, e eu... até hoje, não se sabe de onde veio, se tinha conexão, se foi da diarreia, de perda de sangue, como não, que isso aconteceu? Não, teve
1: total conexão. Na verdade, a gente descobriu que ele tem, nessa, nessa primeira internação, porque ele teve uma outra, a gente descobriu que ele tem uma doença raríssima autoimune, dessas, tipo hum. ficção científica, que se chama Chua. Não tinha como Que, que não está nos livros. Não. Que nunca estaria Caraca, nos livros. eles não. <risos> é, <risos> e... Não, uma coisa assim veio uma mulher de São Paulo, eu tô em Porto Alegre, né? É veio uma mulher de São Paulo, representante de uma associação só para me passar o diagnóstico, para te ter uma noção, assim, uma coisa totalmente surreal, e a mulher olhou para mim e falou: "Um raio caiu na tua casa". Daí eu olhei para ela assim, falei: Só que esse raio, ele tem nome e ele tem mãe, então eu preciso que tu comece a conversar comigo melhor, porque era um número absurdo, assim, era meia pessoa a cada milhão, era um número que nem fazia sentido, sabe? Sim. Então, essa doença específica, ela causa algo que se chama hemólise, que é é uma quebra celular. É, intensa uh, das células sanguíneas, descontrolada, na verdade. E isso gerou a hemorragia no João. E isso também hum. gera, uma, uh, falando bem de uma forma bem leiga, como se fosse um entupimento de veias, hum. artérias, enfim. E por isso ele teve a falência múltipla de órgãos. Ah, entendi. E por isso ele teve o AVC. O AVC do João foi isquêmico.
0: Ah! Então,
1: teve, tinha tudo a ver com o quadro, mas, assim, é muito raro que pessoas com a doença do João cheguem a ter um AVC. O dele foi muito violento mesmo.
0: E você teve apoio e suporte de família, amigos, assim, de uma comunidade? Ou foi tudo muito diferente para todo mundo? Porque, obviamente, imagino que ninguém deve ter tido essa experiência que você teve no seu círculo de família e amigos. Eu posso estar totalmente errada, mas o quão
1: difícil foi entender que apoio você precisava e o que que precisava ser feito na hora? Acho que tem duas fases, assim, né? Tem a fase do hospital, em que as pessoas se propõe muito a estar perto naquela urgência, é, de alguma forma, né, com o que elas têm para dar. E tem uma segunda fase que é na volta para casa, um desconcerto um geral das pessoas, assim, porque daí é. existia um, uma esperança no hospital de que o João voltasse exatamente como entrou. Hum. Aí, quando ele sai, uma pessoa com deficiência, aí aí gera mais um afastamento das pessoas, de realmente não saber lidar, sabe? Assim, as pessoas estavam tão em choque que foram poucas as pessoas que ficaram realmente por perto, assim, né? Eu sempre falo da minha mãe, que a minha mãe é meus dois braços e as suas pernas. E é muito comum depois, né, me tornando uma ativista, uma pesquisadora do tema, a gente descobre que, na verdade a grande parte das mães atípicas, que é como a gente se refere a mães de pessoas com deficiência, são mães solo no Brasil, né? Então, Hum. são... são Os caras, normalmente, caem fora. Tem muita Hum. separação envolvendo o nascimento de uma criança com deficiência. Hum. E as principais pessoas que apoiam essas mulheres são as avós, São avós, são tias, são irmãs, são outras mulheres, mas principalmente Hum. as avós. Então é muito comum a gente se deparar com histórias de grandes avós envolvidas no processo de crianças e jovens. E a minha história não foi diferente, assim, né? Foi muito muito essa essa dupla, eu e a minha mãe, no hospital e pós-hospital, para dar conta disso.
0: E assim, uma das coisas que eu mais amo no seu Instagram é também os seus textos, né? Eu acho que, para mim, eu sinto que você é uma poeta da vida, sabe? Assim, é, mesmo eu não tendo essa, essa experiência compartilhada, né? Obviamente, mas é uma sensação de que as suas palavras, elas, elas entram as pessoas, né? Elas permeiam nossas realidades de maneiras diferentes. Foi algo que você já fazia quando você era mais nova? Você já escrevia? Ou tudo isso foi meio que se desenvolvendo com a sua nova identidade de né, mãe de uma criança que passou pelo que o João passou. E eu quero chamar ele de Jujuba, porque é o que você coloca no Instagram.
1: Amo, ele, é ele muito gosta, fofo. né? Ele agora, ele, ele tem um Instagram, que era eu que controlava antes. Chegou um tempo que ele falou, ah, eu quero fechar esse Instagram. ainda eu deixei ele lá, tem 18 ah. mil seguidores no Instagram. Ah, preciso seguir. Uhum. E agora ele quer reativar, só que ele mesmo quer cuidar. Então, ele, ele tá mudando o perfil lá, e ele botou Jujuba Patrão o nome. <risos> <risos> então, vai ficar Jujuba mesmo, pelo jeito. Amém, amém. Ele está se organizando amei. agora para essa fase dele, ele tá crescendo. né? Mas vamos lá. Eu sempre escrevi, desde muito pequena, é, sempre foi um recurso para mim de estar na vida, inclusive. É, eu passava muito tempo sozinha quando eu era pequena e uma, um lugar que para mim virou um refúgio foi a biblioteca da minha mãe. Hum. E como minha mãe trabalhava muito. Eu buscava nos livros dela, encontrar ela, sabe? Então, uhum. é, desde muito pequena, sei lá, muito pequena, comecei a ler Clarice Lispector. É, e autores que a minha mãe, Caio, o Caio Fernando, autores que a minha mãe curtia muito. E isso me levou para um lugar de escrita muito cedo também, né? De tentar uhum. colocar... sentimentos, eu também tinha um lugar de tímida, hoje nem sei mais se eu usaria essa palavra, porque Hum. existe uma opressão tão grande nas meninas por cumprirem um papel, um padrão, que aí a menina que não cumpre também fica mais... Não sei se isso é timidez, entende? Hoje eu fico me perguntando, será que é timidez ou será que não me deixaram ser? Exato. Então, eu comecei a escrever muito para buscar esse lugar. Então, a escrita, de fato, sempre me acompanhou. O que aconteceu é que, em 2018... Na verdade, assim, a gente, durante a internação do João, naquela época eu trabalhava com comunicação, trabalhava com produção audiovisual, trabalhava com filme, e eu tinha acabado de ver um filme que tinha me tocado profundamente, que é da Petra Costa, o documentário Helena, que é sobre Hum. a morte da irmã dela. E nesse documentário, tinha me tocado profundamente que ela tinha guardado gravações da irmã, gravações de voz da irmã, e essas gravações, elas dão conta no filme, assim, elas meio que são uma amarração, no filme inteiro tem essa voz da irmã dela falando coisas sobre a própria vida. E aí, quando o João entra no hospital, e eu, eu entendo que aquilo pode ser radical no sentido de eu posso sair desse hospital sem ele, hum. e dentro da UTI não me deixavam entrar com papel e caneta, eu pedi para me trazerem um gravador de voz. Hum. E eu gravava tudo o que acontecia o dia inteiro, desesperada, assim. Então, eu não tinha com quem conversar, só podia entrar uma pessoa dentro da UTI, então eu gravava isso. Uns anos depois, depois da segunda crise da doença do João, que foi em 2015, eu fiquei muito mal depois da segunda crise, porque pra mim foi tipo, tá, eu realmente vou ter que lidar com isso durante a minha vida. E eu falei, saí do hospital, eu falei, eu vou fazer um curso de escrita, porque eu tô precisando respirar. Eu não tinha feito hum. nada naqueles anos, só cuidado do João. eu fui fazer um curso, e nesse curso veio muito forte a necessidade de transcrever essa, esses áudios e começar a transformar isso em escrita. E aí, no meio desse processo, eu tô com o um gravador na bolsa, indo e voltando, porque eu tava fazendo curso, tava ouvindo pra transcrever, e eu sofro um assalto e me levam à bolsa <risos> com o gravador. Oh, <risos> não. Aham. Eu gritava Ai. desesperada pro, pro cara. Me deixa o gravador. Leva tudo, mas me deixa o gravador. Não me deixou o gravador. Eu fiquei eu fiquei de luto por causa desse gravador. Parecia que tinha morrido alguém. Aí Uau. aí veio uma... Aí veio deixou mais urgente o projeto. Eu falei, eu vou ter que escrever tudo que eu lembro agora. Porque hum. eu, eu vou perder essas memórias. Hum. E aí eu começo a escrever algo que virou depois o meu livro 71 Leões. Então... Sim. É... E aí, o 71 Leões, ele vem com uma. Eu demorei muito tempo para aceitar o projeto, eu disse não para várias editoras. É... Hum. Até, até sentir em mim firmeza, porque eu sentia que era como sair pelada na rua, assim, sabe? Eu vou tirar hum. a roupa e vou dar uma corrida na frente hum. de toda a minha vizinhança. Seria melhor hum. do que lançar esse livro, era né? tipo esse sentimento. Não, então o negócio
0: estava pesado. <risos>
1: Porque é isso, assim, o livro, o livro fala de coisas muito íntimas, né? Sim. E aí, em 2018, eu tive coragem. E aí, quando eu tive coragem, também foi dar esse lugar pra mim mesma. Assim, sim, eu sou escritora, eu sempre escrevi. Eu já, eu já uhum. tava nesse lugar. Mas assumir o livro também foi assumir pra mim mesma, assim. Não, eu, eu tenho esse lugar, eu escrevo. É isso que eu faço.
0: <risos> hum. hum. Mas é, porque essa questão, né, de, de escrever e... Porque você tem o seu livro, mas você também consegue escrever esses textos nesse formato Instagram, né, que é um formato um pouco mais restrito. Então eu imagino que você também tem que pensar como aquela mensagem vai ali daquela maneira. Mas uma coisa que é muito impressionante falando com você ao vivo agora é que a sensação que eu tenho é de uma positividade grande, né, de uma questão, de uma pessoa... É, não só bem resolvida, mas assim, para frente, pensando, né? E, e você falou que na segunda crise foi um momento que para você foi mais complicado do, do que até na primeira. Como que foi para você essa transição entre a primeira e a segunda crise?
1: É que a primeira crise é, era estado de choque, estado de sobrevivência. Eu não tinha muito tempo para pensar. É, não me importava o diagnóstico que o João tinha. É, eu tava focada em voltar com ele vivo para casa. Uhum. e esse lugar é um lugar que te deixa meio aéreo assim, né eu tava num num estado que eu olho hoje de fora eu tava tava uma leoa em alerta, assim eu tive brigas imensas dentro do hospital com enfermeiras eu eu tava num estado de alerta e esse estado não é um estado de consciência e aí quando eu saio do hospital e ele volta pra casa e tem esse processo da volta pra casa de entender o que que a vida é agora eu entrei num estado de negação da doença. Então, assim, ah, não, deve ter sido outra Hum. coisa, esse diagnóstico não tá bem fechado, Hum. eu vou vou lidar com as questões do AVC e vou esquecer que a doença existe. E aí, Hum. em 2015, vem uma outra crise. Essa outra crise veio me dizer o seguinte, o João tem a doença. Hum. E tu precisa entrar num lugar acolhedor contigo mesma do medo que tu tem de perder ele, porque tu não Hum. vai controlar isso. E aí foi um momento que eu passei eu passei uns dois anos sem conseguir dormir direito, porque eu tinha medo que de noite ele morresse. Dois anos? É, eu falo que uh, esse é um lugar que só mães de filhos com doenças raras entendem, assim. só uma hum. mãe que viveu uma quase perda. É, eu não conseguia, eu ficava acordada, eu olhava ele, eu tinha medo, é uma, uma neurose que eu ia dormir e ele ia morrer, e eu não ia hum. conseguir salvar ele. Hum. E aí eu tive que fazer um processo de olhar a morte, que é uma coisa bem interessante que a gente deveria fazer enquanto sociedade, que é parar de botar a morte num lugar tabu e começar a trabalhar isso. E quando eu comecei a trabalhar esse medo da morte, eu percebi que eu tava perdendo de viver com o João. Hum. E esse foi um lugar bem duro pra mim de perceber, e ao mesmo tempo libertador, porque aí eu entrei numa outra fase. Aí eu entrei numa fase de, bom, eu não tenho a menor ideia quanto tempo eu tenho com o João aqui. Pode ser que eu veja ele envelhecer, pode ser que eu vá primeiro, mas pode ser que eu perca ele numa virada de esquina. É porque Hum. a doença dele é essa, né? Então, já que eu não sei, eu vou ter que controlar aquilo que eu posso, que é como a gente passa o nosso tempo, como a gente vive juntos. E aí eu entrei numa fase de assim, vamos viajar, vamos fazer esporte, vamos vamos ir pro mar, João vamos, sabe ah, eu quero fazer uma trilha com o João pra ir pra Cachoeira, e todo mundo, que? como é que tu vai levar a cadeira de rodas pra Cachoeira? Não, eu vou hum. vocês vão me ajudar ou vocês vão me atrapalhar <risos> tipo assim sim,
0: sim, sim.
1: aí eu entrei, sim. Numa, eu entrei numa outra fase assim, e, e entrando nessa fase, eu também tive que fazer uma escolha porque nessa fase, o meu ativismo tava mais voltado para as questões de doenças raras, e aí eu não, eu vou ter que sair disso, porque isso aqui tá me fazendo mal Hum. É, eu tá, E assim, é um ativismo hiper importante. Até hoje, quando eu posso, eu colaboro um pouco, mas estava me consumindo. E aí eu tive que fazer uma, uma escolha inteligente, assim, sabe? E aí eu, foi o momento que eu passei meu ativismo é, das questões de doenças raras para a inclusão. Tá. É, a inclusão das pessoas e acabou ampliando isso muito assim, na minha vida, né? Hoje eu não falo só de pessoas com deficiência. Aliás, eu falo muito menos de pessoas com deficiência. O que eu falo é sobre a gente enquanto sociedade, né? Então, esse virou o meu lugar, mas foi uma escolha de saúde, assim.
0: Sim. E qual que é o nome da
1: da doença que você se refere, do João? Chua. Síndrome hemolítica urêmica típica. Uau, (risos) ok.
0: Não, mas é porque isso, isso é... Eu acho que até um ponto que você estava falando antes que eu acho super interessante, eu sempre tive a sensação que quando as mulheres estão grávidas, elas são infantilizadas, assim, sabe? No sentido de falar, não, você não sabe o que é bom pra você, você tem que escutar a tal pessoa, né? Sempre alguém tem que falar pra gente o que que é, o que que é bom o que que não é, os livros, alguma coisa e aí essa sensação, como você descreveu né, de ser uma mãe tão jovem e ter que também passar por aqueles momentos de falar, não, a minha intuição, eu sei que tem alguma coisa aqui e ter que entrar nesses embates, né? Desde muito cedo e eu imagino que isso talvez tenha servido um pouco pra pensar em quais são os caminhos para falar sobre inclusão, né, porque às vezes você tem que chegar num lugar que as pessoas já vão falar, não, mas você não sabe o que que é, porque a gente tem essa estrutura, ou a gente já tá fazendo isso, ou a gente já, sabe, e aí você tem que meio que navegar essas maneiras e mostrar, é, né,
1: para esse tipo de, de pensamento, você sente essa questão ainda? Eu queria fazer só um comentário antes de te responder... Que sim, eu fui mãe jovem, mas é bom a gente pensar num recorte social aqui, né? Porque eu fui mãe jovem pensando em mulheres de classe média. Eu tive o João, eu engravidei com 22 anos. A gente sabe que para falar de mulheres que vivem na periferia no Brasil, a gente fala de mãe jovem com 14, né? Então eu sempre gosto de. de Tudo a gente precisa contextualizar e localizar, porque as experiências são muito diferentes. Então. Para outras mulheres, as mulheres que eu trabalho no meu ativismo, eu fui mãe muito velha já. E hum. é isso. <risos> é sobre isso, né? Então, é nessa perspectiva que foi jovem. É um desafio imenso falar de inclusão é, no Brasil, assim, né? É, eu, no início eu falava sempre, aos ah, os lugares que eu vou, eu não sou bem-vinda. Hum. É, a, a, minha, a minha primeira sensação era essa, né? As pessoas me chamam porque precisam me tolerar de alguma forma, mas é, eu sou uma pessoa desconfortável. Eu levo hum. o desconforto junto comigo. E por hum. isso que eu comecei a pensar muito em como fazer essa conversa ser, sim, desconfortável, porque ela precisa ser, mas ao mesmo tempo ser um lugar afetivo. E acho que esse é um desafio imenso, assim, né? Mas é o desafio de quem escolhe a educação, é, porque não tem outra forma. A gente precisa que as pessoas se sintam parte da conversa, senão a conversa sequer acontece ela se mantém num lugar muito raso, de uma inclusão muito rasa, e eu acredito numa re- inclusão revolucionária. Hum. Eu acredito numa outra inclusão, né? É, eu fico pensando hoje que a gente tem essa coisa toda das caixinhas identitárias, né? Então, a gente tá falando, ah, grupos de diversidade, e a gente separa lá as mulheres, as pessoas com deficiência, as pessoas negras, as pessoas que se identificam LGBTQI+. E se, por um lado, essas caixinhas são super potentes para essas populações, porque essas populações estão a recém se fortalecendo enquanto comunidades, conhecendo as suas histórias. Por outro lado, essas caixinhas também são usadas pela própria estrutura para fazer uma manutenção e uma reprodução dos preconceitos. Né? Então, quando eu falo inclusão, não estou falando só da da inclusão da pessoa com deficiência, porque eu, automaticamente, estou falando da pessoa com deficiência que é negra. Hum. Eu tô falando da pessoa com deficiência que é LGBT. Eu tô tô falando da pessoa com deficiência que é mulher. Eu não tenho como falar só da pessoa com deficiência. Hum. Então, por isso que a inclusão, ela acaba sendo um papo muito raso quando a gente não se aprofunda no problema. Eu acho que é isso, sabe? Tem muita gente buscando solução sem realmente olhar para o problema. E o problema, Hum. ele ele tá num lugar muito mais profundo, né? Ele tá num lugar da construção da ideia de humanidade que a gente tem. Então, por isso que eu digo, assim, eu não falo das pessoas com deficiência, eu tô falando da gente.
0: Hum. Né? Isso é um negócio...
1: Menor. Isso é tão importante, porque até, assim, uma das coisas aqui nos Estados
0: Unidos, pra mim, que é a palavra, né, capacitismo, pra mim, eu aprendi primeiro em inglês, aqui. Né? Então, assim, essa parte, eu também, assim, porque onde eu trabalho, ainda os departamentos são, né? Então, assim, a gente tem um departamento de educação especial, tem um departamento de treinamento de professores, que agora mudou e é tudo um nome, né? Guarda-chuva para tudo. Mas é interessante, eu fiquei pensando nisso, eu falei, nossa, eu aprendi primeiro a palavra em inglês do que em português com brasileira. E eu me senti assim, eu falei, gente, não é possível que no Brasil isso não estava sendo pensado. Estava, e por que que eu só... Fui pensar nisso uma vez né, aqui, mas qual que é essa relação do que que essas pesquisas ou que é produzido né, no Brasil e, e, por exemplo, né, nos Estados Unidos ou em outros lugares, né, nem só nos Estados Unidos, mas tem alguns lugares no mundo que são mais avançados nesse pensamento que você está falando em termos de como a gente é e como a gente se questiona e aonde está o Brasil nesse mapa?
1: Não sei se como a gente é e como a gente se questiona, tá? Eu acho que ah. esse é um lugar profundo que tem pouca, pouca gente indo, de fato, assim, né? É, mas a questão toda do capacitismo, ela começa com estudos nos Estados Unidos e na Inglaterra fortíssimos. Só que também muito recortados, porque hum. são movimentos que vão começar nos Estados Unidos e na Inglaterra, mas por homens brancos, héteros, com deficiências visíveis. Então assim hum. mesmo o movimento de pensar sobre isso ainda é um movimento de privilégio. entendi né? a gente a gente vai ver muito pouco nos estudos nos Estados Unidos agora obviamente mais, mas não nos que eram referências iniciais a gente pensar num recorte de uma mulher negra muito, imagina ele não tem nem como dar conta da mulher negra brasileira é outra, é outra realidade, entende uhum. é, então e o capacitismo de fato vai chegar aqui como conceito pela academia, é, em dois mil e pouquinho, não faz muito tempo. Hum. Através de uma mulher com deficiência que estava na academia e trouxe para dentro de uma pesquisa, né? Então, não faz muito tempo. Ficou no meio acadêmico por tempo, bastante tempo, antes de chegar numa fala mais nossa, da rua. É, então, ainda é muito recente. Ainda é uma conversa muito recente, né? Mas eu acho é, que essa é. conversa profunda que tu perguntou... Sim. É, a gente entender que a gente ainda está tratando de sintomas Hum. e que nós somos os sintomas também e que a gente não está conseguindo chegar na raiz do problema, ainda é uma conversa muito difícil, assim, muito difícil. E a raiz do problema, ela não é fácil de identificar, mas ela é é difícil de trabalhar. A gente está falando de um pensamento ocidental, a gente está falando de uma cultura da branquitude, a gente está falando de um mito de normalidade né, da construção da invenção do corpo certo e do corpo errado e para esse corpo certo poder existir poder ser melhor que os outros e poder ser privilegiado uma negação constante de várias outras existências hum. então essa é uma conversa muito mais complexa e muito mais difícil de dar conta uhum. né, porque a gente precisa se responsabilizar por ela e a, esse lugar é um uhum. lugar que eu ainda estou vendo pouco
0: Hum. Eu adorei essa parte da gente ter que se responsabilizar, né? Por isso, que eu acho que é uma parte... E uma das coisas que você também fala... Olha eu aqui, tipo, fanzona, né? Vendo todos os vídeos. Mas uma das coisas que você fala é do número de pessoas com deficiência no Brasil que as pessoas não... A maioria das pessoas nem sabe, né? Desse número. E aí você fala que... Quantos são? Um quarto... 24% da população. 24% da população. E são pessoas que, que... falam, se denominam, ou escrevem, ou se manifestam, mas eu imagino que também devem ter pessoas que não devem falar,
1: né, que tem. É isso. É isso, é, esse é um número que a gente tem num, no censo de 2010, uhum. é, e é um censo que levou em consideração um modelo no, um modelo. ele não é novo, ele deveria ser um modelo atual, mas a gente está com dificuldade dessa transição, que é um modelo biopsicossocial de avaliação, que ele considera uhum. É, o CID da pessoa, mas ele também considera uma subjetividade e o cenário que essa pessoa está envolvida. Então, hum. é uma pessoa que tem uma deficiência leve numa perna, por exemplo. Se ela morar é, num bairro. É, classe média de São Paulo, vai ter uma dificuldade. Se ela morar numa periferia paulista, ela vai ter outra dificuldade. Então, esse modelo biopsicossocial ele também vai considerar esse entorno, a realidade dessa pessoa, para hum. definir se ela é ou não uma pessoa com deficiência. Hum. E aí, só que esse número 24% gerou tanto barulho, é, gerou tanto o choque da sociedade e também uma preocupação do governo, porque daí 24% da população é, brasileira vinha atrás de políticas públicas, é complicado para o governo, é caro para o governo, então eles lançaram uma segunda pesquisa na sequência, eles fizeram tipo uma nota em que eles mudaram, eles não mudaram a base de dados, eles pe- continuaram com a mesma pesquisa, mas eles mudaram a forma de interpretar os dados. E hum. eles tiraram alguma, eles anularam algumas respostas das pessoas. Então, só pessoas que dizem que têm muita dificuldade entram como pessoa com deficiência. Pessoas que têm um pouco de dificuldade já não entram. Ah. E aí, com isso, eles reduziram o número para 7%. Tipo assim. Então, Ah. mas a gente considera nos movimentos, assim, pelo menos nas principais discussões dos movimentos, a gente considera se manter trazendo o número de 24. Porque a gente tem certeza que nesses 7 foram retiradas pessoas que têm, sim, deficiência. E aí ficou nessa nessa confusão dos dois dados, então enquanto a gente não tem um novo censo, que a gente está cobrando muito que se tenha, se pegue mais informações das pessoas com deficiência, porque a gente precisa entender quantas são mulheres, quantos são homens, são brancas, são negras, onde é que estão essas pessoas, né? Então enquanto a gente não tiver um novo número, a gente trabalha com esses 24%, que seriam 45 milhões de brasileiros, é muita gente, né?
0: muita, muita gente, e eu fico, e assim, de novo, é aquela questão que, às vezes eu acho que eu falando isso, né, especialmente para você, tipo, sabe assim, é uma coisa que, para as pessoas que não estão nisso no dia a dia, né, tudo parece algo, né, uau, um choque, um choque, mas imagina quando você tá no dia a dia, é o normal, mas eu comecei a observar coisas aqui, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, as creches, que falam, ah, seu, ou a pré-escola você só pode trazer seu filho sua filha né de três anos se ela já ou ele ou ela já consegue ir no banheiro sozinhos né se não usam fralda e eu comecei a pensar como todos esses pedaços né que você tá falando como tudo isso são esses esses marcadores do que é o né entre aspas o normal o que eles chamam aqui os milestones né então tipo esses momentos importantes e tal e é uma prática totalmente, né? acontece em todos os lugares, né? até nos lugares que falam que estão fazendo práticas de inclusão e tal, e tudo isso. Como que você navega quando você está no seu trabalho, né? tendo esses projetos, pensando que as pessoas têm que mudar coisas muito básicas do dia a dia, versus essa transformação realmente que você falou, interna, que é muito mais difícil de acontecer. Qual que é o equilíbrio dessa parte material até também, né? de ter... É, todo um espaço que faça sentido.
1: Uhum. A gente tem um processo que a gente precisa fazer que é a localização de problema. É, e a gente localiza o problema quando a gente fala das pessoas com deficiência nas pessoas. Então hum. é o menino e aí a gente pode até generalizar, é, generalizar não, ampliar é, e pegar o exemplo que tu deu. O problema uhum. é o menino que ainda não vai no banheiro na idade que deveria. Sim. Né? então a gente joga o problema para a pessoa que não encaixa naquela normalidade que foi criada, que na verdade não existe, é inexistente e é extremamente tóxica para todo mundo, não é só para as pessoas com deficiência, ela é tóxica, né? dá aí uma geração de pessoas à base de remédio para depressão, para 550 coisas, porque a gente não dá conta de performar essa normalidade, e ela, ela, vai, ela vai nos empurrando tanto para um lugar, ela é muito tóxica, ela adoece pessoas, né? Então a gente não uhum. tá falando só das pessoas com deficiência, mas vamos focar nisso. É, então a gente joga o problema na pessoa, é a pessoa que não se encaixa, é a pessoa que, é, que gera um problema a mais, que gera um custo a mais, porque agora a gente tem que pensar em incluir essa pessoa, entende? Fica na pessoa o problema. A localização certa do problema é, o problema está na estrutura, uhum. o problema não está na pessoa. Essa pessoa se torna uma pessoa que tem dificuldades a partir do encontro dela, da existência dela, da subjetividade dela, que a gente não pode mudar, com uma estrutura que sim pode ser alterada, mas não é, porque a gente não quer. Hum. É aqui que está a deficiência da pessoa, é nesse encontro. Não está nela, está no encontro. E aí, de um lado, a gente pode alterar, mas não altera. E do outro, a gente fica apontando como se a pessoa que tivesse que melhorar, entende? Uhum. E aí a gente empurra essas pessoas para um lugar de, cara, faz muito tratamento, fazem cirurgias extremamente violentas para tentar performar algo parecido para poder serem aceitas. A energia que as pessoas com deficiência gastam, só sendo quem elas uhum. são em ambientes não inclusivos, é uma energia que elas deviam estar gastando, vivendo, criando, serem, sendo competentes do trabalho delas, sendo criativas. E elas gastam só para existir. Hum. Então, assim, essa localização de problema, eu falei isso porque, para responder a tua pergunta, eu não acredito que a gente consegue transformar as coisas práticas sem olhar para dentro. São soluções muito frágeis. Hum. Então, assim, a pessoa, ela não arruma a calçada dela porque ela tem todas essas crenças dentro dela. Enquanto ela não olhar para dentro e perceber essas crenças, ela talvez arrume a calçada por causa de uma multa, mas ela vai Hum. continuar estacionando na vaga errada. Ela vai continuar não querendo que um aluno com deficiência estude com o filho dela. Ela Hum. vai continuar não contratando dentro da empresa como uma liderança. Ela vai vai continuar. Então, a solução... Óbvio que a gente precisa pensar em acessibilidade, empurrar a lei, empurrar multa e fazer o que precisar fazer para ir resolvendo a bagunça. Mas essa resolução, ela não é efetiva, enquanto a gente não olhar para dentro. São essas propostas que eu faço, né? É, uhum. Eu tenho um curso que é aberto ao público, que é, um, é uma... Eu, eu, eu chamo de travessia os meus alunos, depois me dizem que é um rali. É que é difícil... <risos> É, mas é, ele é intenso ele é intenso, eu não vou chegar numa aula e vou te dizer os 10 passos para te não ser capacitista, 10 ah. passos para te ser uma pessoa inclusiva, não, cara tu vai ter que olhar para dentro e vai dar trabalho ah. vai dar trabalho ah. isso é se responsabilizar por fazer parte entende? É, a gente está num momento muito dos movimentos anti, né, antimachismo, antirracismo e aí veio junto com isso um conceito do aliado Só que as pessoas estão abraçando esse conceito do aliado num lugar muito fácil, né? Então, ah, eu participo da hashtag na internet, eu posto não sei o quê, eu faço um repost da pessoa. Cara, aliado é muito mais do que isso. Aliado é justamente olhar pra dentro e se responsabilizar. Aliado, pra mim, tá num lugar de assim, te escutei, me dei conta que sou violento, vou ter que assumir isso aqui, mesmo que seja muito difícil pra mim. Olha, eu sou uhum. potencialmente violento diante de pessoas que têm existência diferente da minha. Uhum. E a partir de assumir isso e não da negação disso, é, eu vou fazer alguma coisa. Então, aliado pra mim não é quem diz que não é capacitista. Pra mim esse é a, uhum. essa é a pior pessoa, inclusive. Com certeza. Pra mim, aliado é o cara que diz, eu sou capacitista, deixa eu parar pra entender como. É, é, entende? Entende? Então, e assim, até dentro das empresas que eu já estou muito trabalhando nesse ambiente corporativo, os processos de letramento que eu proponho não são processos práticos, são processos assim, são processos profundos, porque eu não vejo as empresas mudarem, assim, a gente tem um histórico já das empresas trabalhando esses temas e a gente não está vendo, de fato, transformações estruturais, porque as empresas são feitas de pessoas. E porque, no final, a gente pode mudar o processo todo de contratação, por exemplo, mas a decisão final não é de uma máquina, é de uma pessoa. E Hum. ela vai estar lá com todos os vieses dela possíveis na hora dessa dessa decisão. Então, não adianta, assim. A transformação é humana ou ela não vai ser. E é por isso que eu acho que a estrutura a gente vai dando conta com lei, com multa, com pressão, mas a gente tem que muito se focar na educação.
0: E essa questão da educação, eu penso muito, né? Eu tenho dois dois filhos, um de sete e um de quatro. E eu penso muito nisso para os dois, quanto a literatura infantil é importante, né? O que que eles leem na escola, que livros são usados, quem está ao redor deles. E eu acho importante essas conversas também, como você falou, às vezes para os pequenos, essa parte material é interessante, né? Tipo, se a gente está num lugar... Quem consegue na montanha-russa? né? Quem consegue pegar a fila ou entrar? Quem, nesse sentido de o que, que tem disponível ali para fazer com que isso aconteça de maneira né, com equidade, nesse sentido. E, e aí, quando você pensa para essa educação dos menores, quais são coisas que... E né, você, criando o João, pensando quais são coisas que você gostaria que houvesse mais, na, tanto nas escolas para os pequenos, quanto em casa, que os pais também uhum. possam pensar. Sabe que eu recebo
1: muito essa pergunta, né? Ah, é? E eu tenho, eu tenho uma resposta, eu tenho uma resposta bem provocadora, mas depois eu respondo melhor, né? A pergunta, ah. mim, a, a pergunta que sempre chega pra mim é: como é que eu educo meu filho pra ser inclusivo, pra ser empático? E a minha resposta é sempre aprendendo primeiro. Hum. Porque as crianças estão nos observando. E não adianta ter mil conceitos, mil ideias pra passar pra elas se elas olham pra ti e tu não tem uma amiga com deficiência. E elas hum. nunca viram uma pessoa com deficiência dentro da outra casa, tomando um café. E elas vão no teu trabalho e não vem uma colega com deficiência. É, é, isso, entende? As crianças não aprendem a respeitar, a amar, a ter empatia por pessoas que não existem. Claro, só nas ideias. Sim. Então, assim, sim. esse é o principal lugar pra mim é, eu falo muito sobre o maternar, né, eu entrei muito nisso, ano passado comecei uma pesquisa sobre esse lance do maternar e fui para umas referências África de maternar, porque a nossa referência de maternidade ocidental, ela é muito limitada, hum. é, e aí eu cheguei nesse lugar é, de, da maternidade como uma ferramenta de transformação social, real, assim. né? e do afeto como um lugar não romantizado, mas o afeto como uma ferramenta mesmo, né? de que futuros a gente está criando. Hum. A gente tem esse olhar da maternidade muito individualizado, meu filho, Hum. meu filhote, né? o pedaço de mim, e na verdade ele é um pedaço do futuro, total ele é um pedaço de uma sociedade, ele é é parte de algo muito maior, então, como a gente está criando essa parte de algo muito maior? Uhum. É, eu penso em várias coisas no que tu disse assim, hoje já temos a gente tem muitos livros que falam de diversidade para criança a gente também tem, ainda não muitos, mas a gente tem brinquedos também uhum. então esses uhum. dias eu tava numa live e falei sobre isso, cara, como é que são os bonecos dos filhos de vocês? Uhum. porque hoje assim, tem Barbie de várias cores, tem Barbie uhum. cadeirante por que que uhum. as Barbies da, da casa de vocês continuam todas iguais? né, porque qual é O tamanho da potência que é permitir que uma criança se veja e crie narrativas em pessoas completamente diferentes dela, em figuras, hum. em bonecos completamente diferentes dela, né? Qual é a potência de uma criança sem deficiência, daqui a pouco tá brincando com uma boneca com deficiência e criando uma narrativa em que ela é essa boneca? Quantas quantas barreiras a gente está quebrando nesse momento lúdico dessa criança que está naturalizando, normalizando outras existências diferentes da dela, né? Então, fico pensando que tem muito esses caminhos materiais, novas histórias para contar para os nossos filhos que saiam saiam da narrativa única, novos brinquedos em que permitam que eles criem histórias que não estão na narrativa única, mas muito esse lugar de comunidade diversa. a comunidade afetiva diversa, com quem nossos filhos convivem, a partir partir da gente, a partir da escola, com quem os nossos filhos convivem, ah, só convivem com pessoas parecidas com eles, bom, tem alguma coisa errada, Hum. como é que a gente quebra isso, como é que a gente quebra intencionalmente, e aqui tem uma coisa importante que a gente não vai transformar o mundo sem intenção, sabe? Hum. não tem como ser aliado sem intenção não tem como inclusivo sem intenção a intenção, a gente fica num lugar de fugir dela, ah, mas eu não vou forçar a barra de amizade com tal pessoa cara, força, porque assim existe um muro de crenças que te fez não ser amigo naturalmente dessa pessoa Hum. se tu não criar uma uma ação intencional pra pular esse muro tu vai ficar onde tu tá e, Hum. e e as coisas continuam como estão Então, aí, de novo, eu volto para o lance da responsabilidade, né? Então, esses tempos eu estava conversando, estava fazendo uma conversa dentro de uma empresa, e uma diretora da empresa falou, ah, pois é, mas eu estava pensando nos meus filhos, por exemplo, eu coloquei a minha filha num curso de Libras, para que ela seja inclusiva. Mas aí ela me fez alguma pergunta, Ah, mas como é que eu posso ampliar isso? Eu falei, bom, ela sabe falar Libras, mas ela tem um amigo para falar em Libras? sim. É, não pode ser só uma ferramenta. Não é só uma ferramenta.
0: Né? É a intenção, né? É como é que você falou. É sobre
1: outras pessoas. É, é o quanto a gente está disposto a ir em direção de outras pessoas para quebrar esses ciclos, para refazer esses lugares. O quanto a gente está disposto? Esse é um lugar do aliado, né?
0: Não, isso é. E assim teve uma discussão aqui nos Estados Unidos, né? ano passado, obviamente muito forte com o que aconteceu com o George Floyd, né? aqui nos Estados Unidos, e aí, né, meu, meu filho, né, de sete anos vai a escola pública aqui, e aí teve essa discussão, né, do, de vários pais, né, falarem, a gente quer que isso seja conversado, né, que não interessa se tá no prézinho e tal, e teve um movimento muito grande de outros pais falando, ah, mas a gente não quer trazer é, temas tão complexos para os nossos filhos, já eles são tão pequenos, por que, que eles já têm que pensar em tanta coisa? Né? E eu fiquei, e assim, o meu argumento no final, ali naquela conversa que acabou muito tensa, <risos> foi assim, né? Se uma criança é, negra de, né, de dois, três anos já tem que pensar nisso, por que, que o meu filho não, não tem que? Né? É o privilégio dele, é o privilégio, privilégio dele. É isso de não tem que pensar nisso. Por que, que aquela criança de três, quatro anos, né, tem que teoricamente passar por esse processo que vocês estão descrevendo como difícil? Mas aí eu construo essa ideia de proteger o meu, de falar de coisas difíceis, né? E eu acho que isso, numa sociedade tão individualista quanto a americana, né? Essa questão de... Não, eu não quero que mexa no meu direito individual. Eu que tenho o direito de fazer isso. Achando que a gente vive num vácuo, né? Assim, é... Uhum. E dá uma aflição disso. <risos> mas, assim, eu imagino que isso são, é, são conversas que você tem também. Não só no, na sua vida profissional, mas, assim... Você sente que você ainda tem esse papel muito com amigos e na sua vida social você carrega esse
1: papel muito ainda? Muito. Um, mas eu também, eu, eu fui aos poucos me retirando de algumas relações que começaram a ficar tóxicas para mim.
0: Uhum. E hoje
1: eu tenho uma escolha bem consciente, não sei se é acertada, mas uhum. do meu ciclo de afeto próximo, é, eu, não, eu, não, eu, não, eu não fico por perto de pessoas que não estão afim de pensar sobre isso. Assim, não fico mesmo. Porque violenta o meu filho, e se violenta o meu filho, me violenta. É uma coisa meio básica, uhum. assim, né? Então, se, se uma pessoa próxima, de afeto próximo, não quer se pensar, mesmo sabendo que ela violenta o meu filho, eu não sei que afeto é esse, entende? Uhum. É De novo, afeto é responsabilidade. Se essa pessoa não se responsabiliza por esse afeto comigo, então, eu, não, eu tô afim de afetos responsáveis. Mas me fez lembrar de uma história... Acho que foi ano passado isso. Eu converso com o João sobre inclusão desde os cinco anos dele. Uhum. Eu converso sobre ele ser uma pessoa com deficiência e o que isso significa. Claro, em cada etapa, de cada idade, essa conversa ela é diferente, né? Sim,
0: claro, claro. É
1: sempre retomada e cada vez mais complexa, cada vez mais profunda, é, até chegar lá nos sete anos, que daí ele começou a fazer muitas perguntas. E daí uhum. eu não vou fugir das perguntas do João. Se ele faz as perguntas, uhum. ele está pronto para a gente conversar sobre elas. É, e aí acho que também foi perto dos sete anos que eu introduzi o termo capacitismo para ele, e ele começou a entender que isso existe e que é esse, essa é uma lente pela qual ele é visto, né uhum. então, ano passado eu tava conversando com amigas todas que são, também são mães de pessoas sem deficiência e elas me questionaram, acho que eu tinha publicado alguma coisa na internet, alguma conversa que eu tive com o João sobre capacitismo, que eu normal, normalmente divido esses momentos, pelo menos os momentos que ele me permite, porque tem vezes que ele fecha é. para não falar <risos> é... E aí as minhas amigas falaram assim, ai Laura, mas tu não acha que ele é muito novo pra te falar com ele sobre essas coisas? E aí eu falei pra elas, vocês sabem quantas pessoas com deficiência existem no Brasil? Hum. Aí, 45 milhões de pessoas. Vocês sabem que quantas pessoas com deficiência vivem violência doméstica no Brasil? Hum. 61,13% das pessoas com deficiência não tem nenhum ensino Médio, completo. É, só 6% das pessoas com deficiência no Brasil chegou numa faculdade. De todas as carteiras assinadas no Brasil de trabalho, 1% é de pessoas com deficiência. Vocês acham que eu não tenho que conversar isso com meu filho? Hum. É, eu, ele tem 9 anos, eu já sei que a vida dele vai ser muito difícil. Eu já sei todos os obstáculos que vão acontecer. Eu já sei quando... Um, quando tem alguém sendo obstáculo para ele na escola, eu sei o porquê e eu não vou preparar ele para ele hum. poder se defender, para ele saber quem ele é. Hum. é. Eu acredito nesse lugar. Quanto mais informações, mais conhecimento. Claro, sempre respeitando a idade do João e aquilo que ele tem condições de. de de saber, né, ah, eu lembrei porque que essa conversa aconteceu, porque eu contei, eu fiz um resumo, eu brinquei de aula de história com ele, e fiz um resumo da história da pessoa com deficiência no mundo, foi por isso que veio esse questionamento. Ah. E e foi super importante para ele, ele terminou essa brincadeira, barra aula comigo, dizendo eu sou uma pessoa com deficiência e eu quero lutar para poder ser quem eu sou, né, ele chegou uns dias depois, lá na escola, no dia 13 de dezembro, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, e ele chegou dizendo: hoje é o meu dia.
0: Hum.
1: Porque ele está num lugar, numa casa, em que está dando ferramentas para ele, para ele saber que ele tem direito de existir, que ele não tem que se envergonhar de quem ele é. Hum. Então, é, a gente realmente não tem o privilégio de decidir qual é a fase correta de ter essa conversa. E ninguém deveria ter. porque são os filhos dessas minhas amigas que vão excluir crianças como o João por por tabela, porque elas não tiveram essa conversa, porque não foi sabe, porque não foi foi um lugar trabalhado com a família, porque não vem a família ter uma comunidade diversa afetiva, essas crianças serão a consequência mas quem vai carregar o resultado para casa são crianças como o João então e esse é um lugar que me preocupa muito é, ontem ou anteontem é, teve uma aula do meu curso, tá acontecendo o meu curso agora, né, e teve uma Então não aula... dá para
0: se inscrever, não dá para se inscrever. Não, agora não esperar dá, agora não dá mais, agora tem que esperar. É,
1: é, mas a gente tem aulas com professores convidados, todos com deficiência, e aí na última aula a gente teve um relato do Ivan e ele tava falando sobre a solidão da criança com deficiência, a solidão hum. do jovem com deficiência, né, os poucos amigos a exclusão no ambiente escolar, a exclusão no ambiente social das crianças e dos jovens. E é isso. Isso acontece com o João hoje, isso acontece com todas as crianças com deficiência, e enquanto a conversa não for de todos, e a gente tiver alguém que pode se dar o direito de dizer não quero falar sobre isso agora, Hum. a gente vai continuar reproduzindo esse lugar, na verdade esse não lugar, porque o que a gente reproduz na nossa sociedade são não lugares. né? Pessoas que estão ficando num limbo, entre o que a sociedade diz que elas deveriam ser e quem elas são é é um não lugar é um não pertencimento
0: não, incrível. Olha, a gente tá chegando na hora aqui, eu sei que eu já abusei do tempo. Mas, nossa, que aula e que generosidade a sua de, de topar. Porque eu fico pensando, realmente, eu fico pensando nisso. Eu conversei com a professora Letícia Carolina aqui outro dia, e foi numa sexta-feira, e ela e ela estava falando como a sexta-feira para ela, às vezes, né, esse momento, né? Porque foi ah, uma semana inteira falando. Então. Isso tem uma, né, tem uma questão, enfim, que, que você precisa descansar né, a mente é. e se cuidar né, também. Então, eu fico muito, muito grata por você ter topado essa conversa. Eu espero que você tope voltar aqui
1: para continuar conversando. Claro, claro que sim. E eu acho que queria encerrar é, te dizendo que eu acredito muito no futuro anticapacitista. Assim. Eu acredito mesmo. Eu, sou, eu sempre brinco que eu sou mais teimosa do que esperançosa. Mas mas eu tenho muita teimosia, uma teimosia que acorda de bom humor todo dia, entendeu? Eu acredito muito nesse futuro anticapacitista, porque esse é um futuro que não fala só de pessoas com deficiência, ele fala da gente quebrar essa ideia dessa normalidade que é tão tóxica para todos nós, e a gente começar a olhar para a subjetividade das pessoas, né? O João é o João, o João não é o menino com paralisia cerebral, entende? É... Você é você, eu sou eu, nós somos pessoas com características diferentes e as deficiências são apenas uma característica de uma pessoa com uma infinidade de outras características, né? O João é um menino que faz vários esportes adaptados, é um menino que está na quarta série, tá apaixonado por uma amiga, é, ele gosta de homicida. ele tem outras várias características. Uhum. A, a, a paralisia cerebral não consegue, nunca vai conseguir resumir quem ele é. Uhum. Então, a gente tá precisando se olhar mais com afeto nesse sentido, assim a gente tá falando de gente, é de gente que a gente tá falando, de pessoas de amigos, de namorados namoradas, de pessoas que amam, que têm sonhos que querem trabalhar que têm mil desejos que não tem nada a ver com ter ou não ter uma deficiência
0: Hum.
1: e eu acredito muito nesse mundo, assim num mundo em que a gente vai eu não vou ver ele acontecer, eu me sinto meio numa corrida do bastão, assim, sabe uma geração entregou na minha mão o bastão num lugar, eu quero entregar uhum. em outro. Sim. É, mas eu acho, eu vejo uma possibilidade de a gente chegar nesse lugar de uma, uma quebra de paradigma do que, que é ser um ser humano.
0: Uhum. E entrar
1: num lugar onde a gente tenha menos réguas para medir o que a gente não tem como medir. E de mais acolhimento das pessoas como elas são, sendo quem são, não importa como.
0: Você não quer ir para a política, não, né? Não tem, que
1: dizer. <risos> tá, tem gente tentando me convencer faz um tempo já.
0: Eu estou me esquivando,
1: assim. Tem meu voto, tem meu voto. Assim.
0: De verdade. Que é. assim poder, e que poder. Porque também, né, né, eu acho que também essa questão, esse poder da, de ocupar esse espaço. E, e que bom que a gente tem pessoas como você fazendo isso, mas essa questão, a gente tem que dividir isso, né, não pode ser só em você, tem que ser em todos, ou em todos os ativistas, mas tem que ser em todos nós.
1: A gente tem muito medo de falar do que a gente não sabe, mas enquanto a gente não se colocar na conversa, esse medo vai barrar qualquer transformação, todo mundo tem que se colocar na
0: conversa. Agora, quando eu for para o Brasil, não sei quando... Mais uma torcer. Daí seria fantástico conhecer em pessoa. Não, com certeza.
1: Por favor. Ao vivo.
0: <risos> Mas adorei, Lau. Fico super, super grata. Super obrigada. De coração. De verdade. Foi uma aula. Obrigada pela generosidade.
1: Muito, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Estou sempre vamos aí. Lá. Um boa. Beijo. Um beijo.
0: Tchau. Pessoal, essa foi a minha conversa com a Lau. Ficou muito boa, né? Hum, eu adorei. Olha só, uma das minhas partes preferidas da minha conversa com ela foi escutar sobre a trajetória dela, sobre tudo o que aconteceu, né? E sobre ela, o João, a família dela. Eu achei super interessante escutar como ela é, acabou fazendo isso como profissão, nessas né? escolhas que são feitas ao longo da vida. E eu também fiquei muito, muito assim, tão feliz com ela ter topado realmente ensinar tanto, né? Porque eu fico pensando que, poxa, tem que ser a responsabilidade dela ensinar isso? Não, deve ser de todos nós, né? Mas, assim, ela tem uma generosidade, uma presença de espírito. Assim, eu podia ficar escutando ela falar por anos, de verdade. Então, eu amei nossa conversa. Vão lá no nosso Instagram, é uma estrangeira podcast ou mandem um e-mail pra gente no estrangeirapodcast.com. E espero que vocês tenham gostado desse episódio. Semana que vem tem mais, tá bom? Se cuidem, gente. Um beijo.
1: Esse podcast foi editado por Fábio Guerrar.